0: Dit is een podcast van de Stichting Blauwe Lijn. De centrale lijn is om vanuit de waterbouwers van Nederland... met een historische waterbouwkundige kennis, visies en verhalen... bij te dragen aan waterveiligheid en andere waterproblemen.
1: Goedemiddag. Zitten daar al mensen
0: eigenlijk?
1: Of is dit gewoon fake? Je gaat op een gegeven moment ook qua hobby... kom je wat meer met water in aanraking. Ik ben toen gaan zeilen. Ik ben lid geweest van de duikvereniging. Dus dan uh, wordt het steeds serieuzer. Die zeespiegelstijging, dat dat zo serieus is voor, voor Nederland. daar is men nog niet zo van, uh, van doordrongen. Dat, dat absoluut niet. En daar heb ik uh, aangekaart: van jullie moeten wat meer aandacht gaan besteden aan die zeespiegelstijging. en die hoogwaterveiligheid.
0: Dit is een podcast van de Stichting Blauwe Lijn. De centrale lijn is om vanuit de waterbouwers van Nederland... met hun historische waterbouwkundige kennis, visies en verhalen... bij te dragen aan de waterveiligheid en andere waterproblemen. In de serie Nieuwe Watermeesters nemen we je mee naar de Hogeschool Rotterdam. Ingenieur Leo van Gelder is docent civiele techniek... en organiseert dit jaar een multidiscipline challenge... voor studenten uit verschillende vakgebieden. Het bijzondere van deze challenge is dat de studenten in twee weken tijd bestaande projecten hebben getoetst aan de haalbaarheid, vervolgens daarbij oplossingen bedachten en een deel van het kenniscongres Connecting Delta Cities in november hebben voorbereid. Je werkt als docent civiele techniek bij de Hogeschool Rotterdam. Ja. En daarna ben je ook actief geweest bij de Heemraad, dagelijks bestuur bij Waterschap Hollandse Delta, ja. volgens mij. Ja. En daar had je de portefeuille waterveiligheid en nu bij je bestuur bij de Stichting De Blauwe Lijn.
1: Ja. Maar ook weer hogeschooldocent.
0: En hogeschooldocent. Ja. Want daar doe je het vak civiele techniek?
1: Bij de opleiding civiele techniek. En ik ben, uh, ik heb een speciale opdracht: kwartiermaker,
0: community of practice hoogwaterveiligheid. Is dat een speciale opdracht, een soort gezantopdracht of zo?
1: Nou ja, gewoon even in de achtergrond. Kijk, ik heb toen vier jaar, was ik heemraad. Zoals ik vier jaar met die hoogwaterveiligheidsproblematiek te maken heb gehad in het kader van die zeespiegelstijging. Ja, je komt weer terug bij de hogeschool. Dan heb je zicht op het, op het onderwijsprogramma. En toen heb ik aangekaart van jullie moeten wat meer aandacht gaan besteden aan die zeespiegelstijging en die hoogwaterveiligheid. Ja goed, en dat, dat vonden ze dus toen een heel, heel goed idee. En omdat ik, ja ik had gezegd, ik ga over, want ik kon, ik kon er wel weer fulltime bij jullie in dienst. Maar over zes maanden ga ik met pensioen. Ja, maar ik, voor mij, wat mij betreft blijkt ik nog wel even doorwerken. Toen zei je van nou, dan heb je bij deze je eigen werkgelegenheid gecreëerd. Dus.
0: Je hele leven bestaat volgens mij al uit water, hè? Ja, ja. ja. Dus, waar komt die bevlogenheid even vandaan? Ja, dat
1: is gewoon, gewoon toch gegroeid. Ja. Op een gegeven moment dan, dan ga je die opleiding civiele techniek doen in Delft. Dan krijg je steeds meer met water en waterzaken te maken. Je gaat op een gegeven moment ook qua hobby, kom je wat meer met water in aanraking. Ik ben toen gaan zeilen naar lid geweest van de duikvereniging. Dus dan wordt het steeds serieuzer.
0: En het blijft tot op de dag van vandaag zo, want waterveiligheid, een begrip watermanagement... is het al tussen de oren van alle Nederlanders doorgedrongen dus dat wij hier in een delta leven?
1: Uh, nee, absoluut niet. Nee, gewoon die, die, die geografische kennis op zich, die is al... Uh, ja, niet echt optimaal. Uh, als je het hebt over de Zuid-Hollandse eilanden, dan uh, kijken ze ook aan als je of je water ziet branden. Als je zegt dat uh, Rotterdam-Zuid op een eiland ligt, dan uh, denken ze ook van waar heeft die man het over. Ik zeg ja, als je nou van noord naar zuid gaat, dan in het algemeen ga je of door de tunnel of over een brug. Dus ja, je moet wel aan de watergang moet je passeren. En dat hebben de mensen niet echt uh, hier in de gaten, zelfs niet hier in het Rotterdamse.
0: En dan heb je het over de, de, je studenten, hè? Daar heb je het over. Hè?
1: Nou, nee hoor ook gewoon, uh, gewoon volwassenen. Die, uh, die, hebben, die realiseren dat ook niet.
0: Uh, is het niet uh, wordt het niet steeds actueler vanwege die klimaatcrisis... Dat, dat men nu wel gaat beseffen dat het water wel eens een keertje te hoog kan komen?
1: Ja, er zijn wat per televisieprogramma's. Dus ik denk dat het gewoon via de televisie ook al bekend wordt. Het journaal besteedt er ook steeds meer aandacht aan... Uh, dat die klimaatverandering in ieder geval ook een zeespiegelstijging uh, ten gevolge heeft. Uh, alleen die zeespiegelstijging, dat dat zo serieus is voor, voor Nederland... daar is men nog niet zo van, uh, van doordrongen. Dat, uh, dat absoluut niet. Op een gegeven moment, toen had ik ook op de hogeschool had ik een tentoonstelling. Dat was toen, uh, ter herdenken, van zoveel jaren 1953. En dan, uh, toen hadden we wat maquettes gemaakt. En uh, ja dan komen mensen langs en die zien dan ineens... van hé, hey, er zijn eilanden, uh, we hebben dijken... en dan zien ze ineens als ze beneden de zeespiegel uh, leven. Ja, veel mensen realiseren zich dat uh, gewoon uh, de, op deze dagen gewoon niet. De, de, de dag van vandaag. En uh, ja, dat moeten ze zich wel gaan realiseren. Maar ja, het is allemaal zo goed georganiseerd. Uh, het komt wel
0: goed. Het komt wel goed, ja. Ik maak een stapje even naar de Stichting de Blauwe Lijn. Want hoe is jouw contact uh, gekomen met de Stichting Blauwe Lijn?
1: Ja, dat is wel een heel leuk verhaal. Uh, toen ik heenbaraat was ja, dan word je regelmatig uitgenodigd om ergens ja, vanwege die functie aanwezig te zijn. Dus uh, op een gegeven moment toen had ik een uitnodiging gekregen om uh, ja, uh, aanwezig te zijn bij een opening van de tentoonstelling op uh, Goeree Overvlak georganiseerd door Willem van der Ham die had een, een buitenmuseum uh, georganiseerd met allemaal verbeeldingen en verhalen uh, vanuit 1953 je houdt daar een verhaal en nou goed, ik schrijf niet al mijn verhalen, maar mijn, zeg, mijn scriptschrijver, die had in ieder geval in de, in de speech, had die de naam Johan van Veen vermeld. En laat ik nou net uh, ja, uh, dat boek over Johan van Veen gelezen hebben, Meester van de Zee. En dan heb je wat achtergrondinformatie. Dus ik zie Johan van Veen en ik begin gelijk een heel enthousiast verhaal te houden over het feit dat die man, ja, hij is een beetje in een soort verdachte hoekje of een verdomhoekje geplaatst. Hij heeft niet echt de aandacht gekregen die hij had moeten hebben. Dus ik ging daar vrij uitgebreid op in. En toen bleek dus dat net Karen van Burg met de dochter van Johan van Veen in de zaal zat. En die zagen ineens van iemand die zomaar een pleidooi ging houden voor Johan van Veen. En zo zijn we dus, ja, want ik werd een afloop, werd ik ja, werd geconfronteerd met Karin en met de dochter. En ja, jullie moeten toch eens met elkaar gaan praten. En zodoende is het ervan gekomen dat ik nu besteedlid ben van de Stichting Blauwe Lijn.
0: De Stichting Blauwe Lijn verbindt?
1: Ja, nou ja, in die, in die zin. Het verbindt. Het, het wil dus gewoon de kennis van de oude meesters. Gewoon echt duidelijk wat meer over voetlicht brengen. En dan met name richting, zegt de nieuwe watermeesters, zodat die met de kennis van het verleden gewoon uitdaging uit kunnen gaan voor de toekomst. Nou, we hebben nu een flinke uitdaging, hè? we hebben die stijgende zeespiegel. En ja, als je het KNMI mag geloven, dan is een scenario van drie meter zeespiegelstijging, dat behoort niet tot de onmogelijkheden. Dus er ligt nogal een flinke uitdaging voor de nieuwe generatie watermeesters.
0: En daar maak jij je, je, je sterk voor? Ja zowel als bestuurslid van de stichting de Blauwe Lijn als docent civiele techniek voor de studenten dan gooi ik het woord multidiscipline challenge er maar eens even in ja. want we hebben een hele middag presentaties meegemaakt van vier groepen van studenten Is, was dat ook een beetje jouw doel om, om, om studenten op deze manier ook zo verbindend te laten werken
1: de uh, multidisciplinaire challenge, uh, uh, gewoon die, die vormen, dus we multidisciplinair met studenten aan de gang gaan op uh, bepaalde onderwerpen, dat uh, daar ben ik wel gewend, dat doe ik al een aantal jaren. Maar nu werd het extra ingegeven, vanwege het feit dat we in november dus iets uh, willen gaan organiseren, evenement. En ik dacht van nou, dat willen we met studenten gaan doen, dus ik dacht van nou laten we dat even eens kijken, kunnen we dat evenement vormgeven door middel van studenten voor studenten. En ik denk dat dat de laatste twee weken best aardig goed gelukt is. Ik had vier opdrachten had ik ingediend. Ingegeven vanuit het feit dat we hier dus een community of practice hebben opgericht. Met studenten en externen. Dat heeft tot een aantal opdrachten geleid. En die heb ik toen ingebracht. En dat was van een... Nou wat gebeurt er met Rotterdam bij een open waterweg? Hè? Dus... Daar is met name vanuit de natuur is daar aandacht voor, laten we gewoon de delta open, openleggen. Ja, dan heeft het stedelijk gebied van Rotterdam te maken met 3 meter zeespiegelstijging. En hoe ga je, ja, je daarmee om? Wat zijn de knelpunten? Dus dat, hebben, dat heeft een groep onderzocht. Een andere groep had de opdracht van, nou, stel nou, we gaan een sluizencomplex aanleggen. Wat voor consequenties heeft dat voor het havenbedrijf en het havengebied? Want ja, dan kunnen bepaalde schepen misschien niet naar binnen komen, niet naar binnen varen. En ja, het is toch een obstructie. Een andere groep die heeft zich beziggehouden met het integreren van een aantal plannen. Van plannenmakers die allerlei plannen hebben ingediend bij de, bij de Delta-commissaris. Een aantal plannenmakers hebben elkaar gevonden en dachten van nou, wij zijn wel benieuwd. Hoe kunnen die integreren? Nou ieder wil zijn eigen plan natuurlijk gerealiseerd te hebben, ik heb het voorgesteld. Laten we naar nou studenten op een neutrale manier daarna kijken. En de vierde groep, ja, die heeft zich sterk gemaakt om te kijken naar de haalbaarheid van een evenement in uh... In november.
0: En dan geven we naar de term multidiscipline challenge toe. Elke groep, dat waren ook studenten met verschillende afstudeerrichtingen.
1: Uh, ja. ja, het, uh, het is ingegeven uit het Instituut voor de Gewaarde Omgeving. En bij dat instituut zijn aangesloten civiele techniek, watermanagement, bouwkunde, vastgoed en makelaardij, facility management en logistiek en economie. En in de praktijk komt het erop neer dat veel studenten vanuit verschillende disciplines met elkaar moeten samenwerken. Dus wij hebben nu die projecten dus daar vormgegeven dat we studenten civiele techniek samen laten werken met watermanagement, met logistiek en economie, met vastgoed en maaglaardij en facility management.
0: Waartoe gaat het leiden, deze, deze projecten van deze studenten samen met experts? Ze hebben dat in twee weken uh, samengesteld, gerealiseerd met een, met een mooie presentatie. Ja. Wat gebeurt verder met die plannen, met die projecten?
1: Uh, wij, wij, wij gaan nu uh, bij verschillende opleidingen studenten uh, mobiliseren die hiermee verder mee aan de slag kunnen. Uh, dat, uh, zodat er in november gewoon een, een mooi programma ligt uh, wat zowel fysiek als online kan worden uitgevoerd. En zeker uh, via de online versie dat we studenten van uh, over de hele wereld kunnen bereiken... En dat we ze ook ja, laten doordringen van, van het belang van nadenken over die hoogwaterveiligheid. Dat doen ze in hun eigen situatie, maar we willen ze in verbinding brengen met studenten hier uit Rotterdam, die daar ook over hebben nagedacht. En op die manier een discussie tot stand kunnen laten brengen.
0: Je, je probeert eigenlijk een uitwisseling tot stand te brengen van alle delta-cities in de wereld, om die over hetzelfde na te laten denken, over de waterveiligheid.
1: Inderdaad, dus alle Delta Cities, en je noemt het al Delta Cities, Rotterdam zit in een netwerk van Connecting Delta Cities. Nou, daar moeten we gewoon minimaal gewoon uit iedere, iedere stad gewoon een universiteit benaderd hebben, die de studenten gewoon afvaardigen. Om gewoon met studenten hier in Rotterdam, maar ook wereldwijd met elkaar over de problematiek in discussie te gaan.
0: Gaat het iets structureels worden? De, de opzet hoe dit nu gebeurt eigenlijk?
1: Nou, in de, tenminste, dat is wel het schreven. Ik ben heel klein begonnen, kleinschalig. Opleiding civiele techniek. Vervolgens is het bij ons instituut breed. We maken het hogeschoolbreed. breed. En vervolgens, ja, nu blijkt dat er mogelijkheden zijn om het wereldwijd uit te zetten. Nou, laten we daar dan in ieder geval proberen. Om dat dus daar vorm te geven dat we ook in gesprek blijven.
0: Ik maak het weer iets kleiner terug naar die vier projecten. Het project levert een mooie dag of een week op in november, hè? fysiek of online. En online. En of beide. Hè? Het is ja. en fysiek en online. En dan komt er weer 2022, komt er weer een nieuw project.
1: Zeker. Daar gaan we zeker naar streven, ja. ja. ja, ja. We zijn nog niet klaar. Het, de klimaatverandering is nog niet gestopt. De zeespiegelstijging is nog niet gestopt. Dus wij zijn ook nog niet gestopt.
0: En jouw dromen zijn ook nog niet gestopt en jouw ideeën zijn ook nog onuitputtelijk wat dat betreft. Ja, ja. Leo van Gelder, dankjewel. Oké. Okay. In de volgende aflevering van Nieuwe Watermeesters... komen studenten van de Hogeschool Rotterdam aan het woord. Zij bestudeerden twee weken lang bestaande waterbouwkundige projecten... en kwamen tot verrassende conclusies.
1: Ah, jullie zijn al aan het kennismaken... en zijn onderlinge ervaring aan tijdwisselen hartstikke goed. Gaat het allemaal goed, van Gelder?
0: Het gaat nog steeds goed.
1: En Jan, ben jij er ook nog? En als het deze middag lukt... dan moet het in de toekomst ongetwijfeld ook wel gaan, gaan lukken. De toren hebben ook in, ook in beeld... Uh, ja, iedereen uh, hartelijk welkom uh, aan het einde van een, uh, een tweeweekse inspanning. En uh, ja, we gaan nu kijken wat, uh, wat die tweewekelijkse inspanning heeft uh, opgeleverd. En alles wat jullie hier uh, geproduceerd hebben, dat gaan we zeker ook gebruiken. Zeker richting uh, november, in wat voor een vorm ook.
0: Dit is een productie van Rietveld Media Podcast.